0: Muy buenas tardes, les saludo a Víctor Trejo y les doy la bienvenida a Diálogos en Democracia, un programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradezco su compañía a una emisión más de Diálogos en Democracia. En el programa de hoy podremos conocer sobre la participación política de las mujeres y una convocatoria de ensayo político que ha lanzado el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Y para platicar de este tema, tendremos una entrevista con la maestra Sandra Valdés Rodríguez, quien es consejera electoral y presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros del IES. También en nuestra sección de ¿Sabías qué? conoceremos sobre la nulidad de las elecciones. Además, podrás conocer las últimas noticias del proceso electoral en nuestra sección de Breves Electorales. También tendremos una cápsula histórica sobre los tratados de Córdoba. Y en nuestra sección de Diálogos en Cultura, tendremos una recomendación en voz de Mauricio Pacheco. Ahora vamos a nuestra sección de Efemérides, en voz de Diana Andrade.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Cierro de democracia. Esta semana en la historia. Efemérides. Agosto 1 de 1968, el rector de la UNAM, Javier Barrosierra, encabeza una manifestación que reúne a más de 80.000 participantes para protestar por la violación a la autonomía universitaria. Agosto 2 de 1915, las fuerzas constitucionalistas que encabezan Carranza toman la Ciudad de México. Agosto 3 de 1492, zarpa del Puerto de Palos, España, la expedición de Cristóbal Colón que pretendía encontrar una ruta a las Indias. Agosto 4 de 1568, muere en el convento de San Francisco de la Ciudad de México, Fray Toribio de Benavente, defensor de los indios y autor de la historia de los indios de la Nueva España. Agosto 5 de 1930, nace Neil Armstrong en guapaconeta Ohio, Estados Unidos, el primer ser humano en pisar la luna. Agosto 6 de 1913, el general Lucio Blanco y Francisco J. Mújica, Hacen el primer reparto de tierras en Matamoros, Tamaulipas. La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en democracia.
0: En esta ocasión queremos compartir una cápsula histórica sobre los acuerdos previos a los tratados de Córdoba. Vayamos a escucharla.
1: Educación
0: en democracia. Cultura cívica. Cultura cívica. Juan O'Donojú, último virrey de la Nueva España e Iturbide, jefe del ejército trigarante, acordaron la firma de los tratados de Córdoba para el 24 de agosto de 1821. En virtud de los cuales, la Nueva España se reconocería como un imperio independiente contemplaron que el gobierno asignado al nuevo imperio sería monárquico constitucional moderado. Por lo anterior, el acuerdo contemplaba que la corona imperial fuera para Fernando VII, o para algún infante en primer término. Y en caso de no aceptarla, las cortes del imperio designarían al emperador con la obligación de fijar su corte en México. Conforme al espíritu del Plan de Iguala, se formaría una junta provincial gubernativa, a la que quedaría integrado Odonohue. Sin embargo, dentro de estos supuestos, en primer término, Fernando VII no reconocería los tratados de Córdoba. Y durante el desarrollo de los festejos de la independencia, Odonohue muere de una enfermedad pulmonar y es enterrado en la Catedral Metropolitana. En este punto es importante reconocer el contexto en el que Juan O'Donoghue gobernaba. Él era jefe político en Sevilla, cuando fue electo por las Cortes como virrey de la Nueva España. El 30 de mayo anterior, había zarpado de Cádiz a bordo del navío Asia. En el momento en el que llega la entonces Nueva España, casi todo el territorio estaba dominado por los independentistas, excepto México, Veracruz, Durango, Chihuahua, Acapulco y la fortaleza de San Carlos de Perote. En cuanto a Ancló, Juan Odonojú fue al castillo de San Juan de Ulúa, ocupado aún por españoles. El 3 de agosto pasó a la ciudad de Veracruz, sin embargo, Durante su corta estancia murieron por enfermedades gastrointestinales, dos sobrinos suyos, siete oficiales de la comitiva y 100 hombres de la tropa. Ante la imposibilidad de ir a la Ciudad de México por estar interceptado el camino, tomó posesión de los cargos de capitán y general en jefe superior político de la Nueva España, Enterado de la situación general, publicó una proclama dirigida a los habitantes de la Nueva España, en la cual pedía que se pusiese a prueba su gobierno y, en caso de no llenarse los deseos de los mexicanos, él mismo abandonaría el mando a la primera señal de disgusto y dejaría libre el país para que eligiesen al jefe que más les conviniera. Odonojú se puso en contacto con Santana y pactaron una tregua de las hostilidades en el puerto con lo que se abrió el mercado y se restableció el puerto de abundancia de víveres. Por otra parte, Iturbide estaba en Puebla cuando se enteró de la llegada de Odonoju. Este día, 5 de agosto, sale de Veracruz el Teniente Coronel Gual y el Capitán Pedro Pablo Vélez. Comisionados por Odonoju, para entregar a Iturbide dos cartas, una oficial en la que acredita a sus enviados y otra privada. Como resultado de la correspondencia intercambiada, acordaron reunirse en la villa de Córdoba. Iturbide ordenará a sus oficiales, Villa Urrutia, al conde de San Pedro de Álamo y a Juan Ceballos, que recibieron a Odonoju con toda clase de consideraciones. Mientras tanto, Iturbide tomará medidas para asegurar la Ciudad de México e irá a Córdoba a donde llegará la noche del 23 de agosto. El pueblo lo recibirá con mucho entusiasmo. O'Donohú había llegado por la mañana. Al día siguiente se reunirán para firmar los tratados de Córdoba.
2: Presentando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
0: Posterior al desarrollo de la jornada electoral, existe una etapa donde los partidos políticos y candidaturas realizan ciertas impugnaciones sobre el desarrollo de las elecciones o los resultados de las mismas. A continuación, los invitamos a escuchar una cápsula sobre la nulidad de las elecciones. Dentro de nuestra sección, ¿Sabías qué? En voz de Diana Andrade.
1: los temas de interés en la materia político-electoral.
2: ¿Sabías qué? La nulidad electoral es el instrumento de sanción legal que quita la eficacia de la votación total recibida en una casilla o de una elección, cuando se comprueba que no se reúnen los elementos mínimos que la ley establece para dar validez a una votación o no se respetan las reglas esenciales de los comicios. Los principios que rigen el sistema de nulidades contemplan, solo por las causas previstas por la ley, la irregularidad debe ser determinante, solamente conductas calificadas como graves, opera de manera individual, se busca el respeto a los principios constitucionales y legales. Las distintas causales de nulidad de la votación recibida en casilla buscan proteger el principio de certeza en los resultados electorales. Por ello, se sanciona con nulidad absoluta la votación total emitida en una casilla cuando se comprueba la existencia de una situación anómala que altera el sentido de la voluntad del electorado. Algunos ejemplos de causales de nulidad que contempla la legislación electoral son instalar la casilla sin causa justificada en lugar distinto al previamente designado por el consejo distrital correspondiente, recibir la votación por personas u órganos distintos a los facultados por la ley, ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores y siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación. Para el caso de la invalidez de una elección, el Tribunal Electoral ha fijado un criterio cuando se demanda dicha nulidad por la vulneración a principios constitucionales, para los cuales es necesario que se exponga el hecho que se considere violatorio de algún principio o precepto constitucional, que se compruebe plenamente el hecho que se reprocha, que se verifique que la violación al principio o precepto constitucional ha producido una afección al desarrollo del procedimiento electoral y que se demuestre que la infracción respectiva resulta cualitativa o cuantitativamente determinante para invalidar la elección de que se trata. ¿Y tú? ¿Habías escuchado sobre la nulidad de las elecciones? Compártenos tu opinión a través de nuestras redes sociales. Y si te interesa que hablemos de un tema específico en esta sección, Envíanos un correo a diálogos.ies.gmail.com. Mi nombre es Diana Andrade y agradezco que me hayas escuchado. Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
0: El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas recientemente lanzó una convocatoria para realizar un ensayo político. Para platicar de esta convocatoria, invitamos a la consejera electoral, maestra Sandra Valdés, vayamos a nuestra sección de entrevista para conocer más de esta convocatoria.
1: Conversando con personalidades del ámbito político-electoral. Entrevista.
3: Estimados radioescuchas, en la entrevista de hoy en Diálogos en Democracia, platicaremos de los trabajos que se están realizando desde la Comisión de Paridad entre los Géneros del IES. Y para darnos todos los detalles, se encuentra con nosotros la maestra Sandra Valdés Rodríguez. Ella es consejera y presidenta de dicha comisión. ¿Cómo está, consejera? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Es un placer acompañarte en este programa de radio. Y un saludo a todos nuestros Radio Escucha. Gracias, consejera. El IES, a través de la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros, lanzó una convocatoria de ensayo político. Consejera, ¿nos puede decir a quién va dirigida y qué objetivos busca? Claro que sí, Rocío. Bueno, como tú ya lo mencionaste, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, a través
1: del Consejo General del mismo, el 23 de julio, aprobó una convocatoria para llevar a cabo el concurso de ensayo político, para conocer la experiencia de las Zacatecanas en la gobernanza en el ámbito municipal y en el poder legislativo. Este concurso se está organizando de manera coordinada con el Instituto Electoral y la Legislatura del Estado, en la cual podrán participar todas las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que residan o no en el territorio nacional con excepción de que no podrán participar los y los servidores públicos del Instituto Electoral y de la Legislatura del Estado, en virtud de que son los organizadores de este concurso. Es importante también señalar que eh, el objetivo de este concurso es conocer las experiencias que han tenido las mujeres en el ámbito de la gobernanza, como ya lo señalábamos, en el ámbito municipal, es decir, todas aquellas que hayan sido presidentas municipales, síndicas, regidoras o que hayan sido diputadas para el ámbito legislativo, ya sea a nivel local o a nivel federal. Asimismo, este concurso lo que nos permite es hacer una reflexión acerca de estos temas de género que son muy importantes
3: y de actualidad en el ámbito tanto local como nacional. Y bien, en los ensayos, ¿qué temáticas pueden tratar y qué requisitos deben cumplir? Bueno,
1: entre las temáticas eh, pueden versar en experiencias ya sea exitosas de estas mujeres en los diferentes ámbitos en las que hayan ellos ejercido el cargo o bien de aquellos obstáculos o problemas que hayan presentado para el ejercicio del mismo y que sean motivo de violencia política contra las mujeres por razón de género en el ejercicio del cargo. Dentro de los requisitos que deberán de cumplir los eh, trabajos que se presenten se encuentran establecidos en la base cuarta de la convocatoria que se aprobó por el Consejo General y que se encuentra publicada en la página del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas que es www.ies.org.mx Algunos de estos requisitos, bueno, será que son, eh, sean trabajos originales que nunca inéditos, que no se hayan eh, publicado o que no se hayan presentado o se estén presentando en algún otro concurso, ni que estén sujetos a algún fallo o dictamen por parte de alguna institución para su publicación. Asimismo, se podrá presentar solamente un trabajo por cada uno de los concursantes y estos trabajos se deberán de presentar en formato Word, con un, máximo, con un mínimo perdón, de 15 cuartillas y un máximo de 20 cuartillas, incluyendo la bibliografía. Asimismo, es importante que no sean resúmenes de algunas otras obras o compilaciones de otras obras que ya se hayan publicado. Pero te comento, para que tengan claridad de todos y cada uno de los requisitos, sí es importante que consulten la convocatoria.
3: ¿Y cuál es el plazo para la recepción de los trabajos y por qué medios pueden enviarse?
1: Bueno, eh, la recepción de los trabajos comienza a partir del 30 de junio y terminarán el 17 de septiembre del año en curso. Hay dos formas de que nos hagan llegar estos trabajos. Puede ser de manera electrónica, como ya lo mencionaba, puede ser a través de la página web del instituto, que es www.ies.rg.mx, a través de un sistema electrónico, una plataforma que se cree, elaboró para este fin. Y la otra forma es impresa, que lo pueden hacer llegar a través de un sobre cerrado, que lo podrán entregar en la oficialía de partes del Instituto Electoral, que se encuentra ubicado en las instalaciones de dicha institución.
3: Maestra, ¿cómo será el procedimiento de valoración de los ensayos y en qué momento se conocerán los resultados? Bueno, como te comentaba, este es un
1: concurso que se está organizando por parte del Instituto Electoral y de la legislatura del Estado a través de sus comisiones. En el caso del Instituto, es de la Comisión de Paridad de entre los Géneros, que es la que presido y por parte de la legislatura será la Comisión de Igualdad de Género. Entre todos los integrantes de estas comisiones conformaremos un jurado calificador, el cual se encargará de revisar todos y cada uno de los trabajos que se hayan presentado. Una vez que se hace esta revisión, para el 10 de octubre se tendrán los resultados de esta convocatoria, y una vez que se tengan estos resultados, el 18 de octubre será la entrega de la premiación de los mismos.
3: Amable auditorio, les recordamos que estamos platicando sobre la convocatoria de ensayo político y demás temas relacionados con la dirección de paridad entre los géneros del IES, la cual preside la maestra Sandra Valdés. Maestra Sandra, ¿cuáles son los premios a otorgar a las personas que resulten ganadoras?
1: Bueno, para los tres primeros lugares será una premiación, eh, bueno, se les otorgará más bien un premio de económico, que consistirá para el primer lugar de 20 mil pesos, el segundo lugar de 15 mil pesos y el tercer lugar de 10 mil pesos, asimismo se les hará entrega de un reconocimiento y para todas aquellas ciudadanas y ciudadanos que participen en este concurso, se les hará entrega de una
3: constancia de
1: participación
3: Consejera, ¿qué otros trabajos se tienen en marcha desde la Comisión de Paridad que usted preside? Bueno, mira, eh, aunado
1: a este concurso, la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros de conformidad con lo que programaron en políticas y programas para este ejercicio Electoral se tiene un curso de capacitación que se impartirá para a las mujeres en temas precisamente de gobernanza con perspectiva de género. Aquí la finalidad es de darle las herramientas a estas mujeres para que puedan ejercer su cargo libres de violencia y que conozcan también todos los derechos y todas este, las acciones que ellas pueden ejercer en un momento dado si se presentaran casos de violencia política.
3: Maestra, ¿algún comentario más que desee compartir con quienes nos escuchan?
1: Pues invitar a la ciudadanía, a los radioescuchas, a que participen en este concurso. Creo que estos eh, son escenarios que nos permiten reflexionar acerca de estos temas tan importantes como es la gobernanza, precisamente. Entonces, invitarlos a todos, consulten la convocatoria, ya está publicada se hará una difusión en redes sociales y en todos los medios que sea posible para poder llegar a todas y cada uno de los interesados en este concurso.
3: Maestra Sandra Valdez Rodríguez, gracias por habernos acompañado en nuestro programa y compartirnos información tan importante. Esperamos contar con su presencia en una próxima emisión.
1: Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. los temas de interés en la materia político-electoral ¿Sabías qué?
0: Si te interesa conocer más información al respecto te invitamos a encontrar más cápsulas informativas interesantes en nuestro canal de Spotify Encuéntranos como Radio IES Y si te interesa que hablemos de algún tema en especial envíanos un correo a tu opinión y participación es muy importante para nosotros Ahora vamos a escuchar algunas noticias relevantes de las autoridades electorales en nuestra sección Breves Electorales.
2: Las últimas noticias en la materia. Breves Electorales. El Instituto Nacional Electoral
3: cuenta con un registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género una lista pública donde se incluye a todas las personas que han sido sancionadas por las autoridades jurisdiccionales por ejercer violencia política contra las mujeres. conócela en www.ine.mx. El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas cuenta con un micrositio especializado sobre el liderazgo y la participación política de las mujeres en Zacatecas. Aquí podrás encontrar material didáctico y de investigación sobre temas como la paridad de género y la violencia política contra las mujeres. Solo ingresa a politicaigenero.ies.org.mx Entre las siete salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se han recibido 10.090 asuntos relacionados con las elecciones del 6 de junio pasado. En su mayoría, 30% se encuentran en la Sala Superior, seguida de la regional Ciudad de México, con 20%, y la de Guadalajara, con 11.71%. Te invitamos a consultar e interactuar con las redes sociales del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. En Instagram y Twitter nos encuentras como @iescs.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia.
0: Ahora les invitamos a escuchar nuestra sección de Diálogos en Cultura, donde te presentamos una recomendación cultural en voz de Mauricio Pacheco
4: Pride in the Name of Love o Orgullo en el Nombre del Amor, interpretada por YouTube, es una canción dedicada a Martin Luther King, por lo que se considera un himno pacifista inspirado en el líder antirracista, quien es recordado como uno de los actores sociales más importantes en la historia de los Estados Unidos. La idea para escribir esta canción surgió luego de que la banda visitara una exposición dedicada a Martin Luther King en el Museo de la Paz de Chicago. En ese momento Bono, vocalista del grupo, decidió crear una canción que hablara sobre el orgullo que King transmitía a las personas negras y afroamericanas. Martin Luther King fue ministro de la Iglesia Bautista y activista del Movimiento por los Derechos Civiles en los Estados Unidos para los afroamericanos, esto durante las décadas de los 50 s y los 60. Fue defensor de las filosofías de la no violencia y fundó la Conferencia de Líderes Cristianos del Sur y organizó marchas para defender el derecho al voto para las personas negras y afroamericanas, la no discriminación y otros derechos civiles básicos. La canción tenía la intención de basarse en el orgullo de Ronald Reagan por el poder militar de los Estados Unidos, pero el libro de Stephen B. Oates, Let the Trumpet Sound, A Life of Martin Luther King Jr., y una biografía de Malcolm X, hicieron que el letrista Bono reflexionara sobre diferentes lados de las campañas de derechos civiles, el violento y el no violento. En años posteriores, Bono ha expresado su descontento con la letra que describe junto con otra canción del disco, El Fuego Inolvidable. Bad, como de como simples bocetos. Dice que fue influido por el guitarrista de la banda y los productores Brian Eno y Daniel Lenoa, quienes restaron importancia a la necesidad de desarrollar la letra, ya que pensaban que su naturaleza impresionista daría más fuerza al sentimiento de la canción, particularmente cuando la escuchaban personas que no hablaban inglés.
1: la diversidad de en la diversidad de pensamiento diálogos, diálogos en, en democracia, democracia.
0: estimado red escuchas Hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos su compañía y les invitamos para que nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles. Agradecemos también a Radio Zacatecas y su directora Teresa Velázquez por el apoyo para la difusión de este programa. También agradecemos el apoyo y acompañamiento de Diana Andrade, Mauricio Pacheco y Horacio Rodríguez que hicieron posible este programa. Y recuerda que la elección está en tus manos. Se despide Víctor Trejo. Muchas gracias y hasta la próxima.